0: אלוהים כל הזמן במשחק תופסת איתנו. הוא נגלה, נסתר, הוא מתקרב, מתרחק. אנחנו לא ראינו אותו. אין לנו דרך לתקשר אותו. מה שיש לנו לתקשר אותו זה, זה מתווכים, נביאים, ספרים.
1: ניסים גדולים וקטנים, רגעים של התפעמות וכל מה שקשה להאמין. אני רועי רביצקי.
2: אני ענת קרול גורדון, ואתם מאזינים ל"היה סיפורי ניסים", הפודקאסט של עיריית ירושלים.
1: והפעם, דוקטור איימן אגבאריה.
2: רועי, האם לדעתך יש לנס תפקיד?
1: אני חושב שיכולים להיות כמה תפקידים. לפעמים הנס... הולם בנו בשביל לרתום אותנו לאיזו תכלית או משימה, ולפעמים הוא בא דווקא כדי להקל עלינו באיזה אתגר או מצוקה שאנחנו בתוכם.
2: אני לפעמים מרגישה כאילו תפקיד הורס לנס, מפריע. כאילו הקטע זה שהוא אמור לבוא ולהפתיע. הוא לא אם עשינו משהו טוב או אם עשינו משהו רע, לא אם אנחנו ממש צריכים אותו או לא צריכים אותו. חלק מהאסנס של הנס זה ההפתעה. זה הרגע הזה שהוא בא ומציל אותנו. מהמצב חסר הסיכוי שהיינו בו, ואנחנו אסירי תודה לו, ואין איך לשאול שאלות, כי לא נקבל תשובות.
1: את מתלהבת דווקא מהסתם. כן.
2: אם כבר, אז שיהיה סתם.
1: אז בפרק הזה, נדבר עם דוקטור איימן אגבריה, משורר, מחזאי ומרצה. לקראת הריאיון איתו, החלטתי לקנות את ספר השירים שלו, כדי להתכונן. לא לקחתי בחשבון את מסע התלאות שכרוך בקניית ספר בזמן מגפה שסוגרת חנויות. אבל... זה נס לפעם אחרת. ברשותך, אני רוצה לפתוח בשיר שכתבת. מדי פעם. לפעמים מוטב אספרסו אחד מעשר ציפורים על העץ. לפעמים מוטב כיסא מול הקיר מחלון אל הים. לפעמים מוטב סרט אקשן על שיר נטול חיים. מדי פעם, אבא צודק. מה זה, איפה
0: חדוות הנס שלך? במדי פעם, זה ביוצא דופן. אנחנו רגילים לחשוב על ה... הדברים הטובים במובן של פרפורמנס, דברים ניסים, נס, דברים, אז אנחנו רוצים את היער שלא ביקרנו בו. זה נאזם חכמת המשורר התורקי, כאשר הוא כותב, אומר, הארצות היפות, אלה שעוד לא ביקרנו בהן. הימים היפים, אלה שעוד לא חיינו אותם. הילדים היפים ביותר, אלה שעדיין לא נולדו. אבל אני גם חושב שיש... ימים יפים שאנחנו חיים, חיים אותם עכשיו. אני מבין את הכמיהה הזאת לחלון מול הים, אבל היא לפעמים לוקחת אותך לאיבוד. בכיסא מול הקיר האטום הזה, הקיר הסגור הזה, הקיר הלבן הזה. הוא דווקא שמבקיע, הוא דווקא שמבשיל, הוא דווקא שפותח צוהר. הוא דווקא שמאפשר חלום. כי איזה פנטזיה יכולה להיות מול, מול ים?
1: אני מבקש להרחיק רגע מן המבט האישי שמחפש את הנס בחלון או בקיר, אל הניסים הידועים שאנחנו לומדים עליהם ושומעים עליהם מכתבי הקודש. לפי התפיסה שלך, הדברים האלה
0: התרחשו, הם קרו באמת. לתפקיד של הנס בחיי המאמין זה, זה לסמל את הנוכחות של הקדושה. הדבר הנשגב הזה, שאנחנו לא מבינים אותו, העל-טבעי הזה, לסמן את הנוכחות שלו בחיים שלנו כמאמינים. האם זה עדות לקיומו של האל? האם זה הוכחה להתגלות, לנבואה, ל... לה... לאותנטיות של הספרים שלנו, זה כבר שאלה אחרת. אבל אם הנס לא התרחש, אז איך הוא עדות בשביל המאמינים? צריך להבדיל בין הדיבור על הנס לבין הנס עצמו. יש נס שהוא, אני לא יודע, הוא התקיים, הוא היה, אני לא מתייחס אליו כ, כמשהו עובדתי, אלא כמשהו אמיתי, ויש הבדל בין משהו שאתה מסמן אותו כמשהו אמיתי, אבל לא בהכרח עובדתי. אז מהאמיתות הזאת, אתה רוצה להסתכל עליו, להביט בו, לראות אותו, מהו הערך שלו, מה הוא אומר לך, מה המשמעות שלו, שזה כבר שאלות אחרות, מאשר לדון האם, אתה יודע, התקיים הנס הזה או לא התקיים הנס הזה. תראה, כאשר אנחנו בקוראן אומרים, אלוהים ישב על הכס שלו, אז אני לא יודע מה זה הכס שלו, אני יודע שזה אמיתי. אני לא יכול להגיד שזה עובדתי, שיש כס שהוא ישב עליו, אומרים יד של אלוהים, או זה. בשבילי זה על גבול של עבודה זרה. אני לא יודע להגיד אם, אם הסיפור של יציאת מצרים הוא עובדה. אני לא, לא יכול ל- ל- ללכת ועכשיו לחפש את ה... ואיפה משה עבר, איך הוא חצה את הים וזה. אני לא יודע אם זה עובדות, אבל אני יודע שזה סיפור אמיתי עבור הרבה אנשים. במובן של המשמעות של הסיפור הזה עבור החיים שלו, עבור הזיכרון שלו, עבור, ה... עבור התקוות שלו, עבור מי הוא בחיי הזהות שלו, הקיום שלו, זה משהו מאוד אמיתי. אם זה עובדה או לא, זה כבר לא משנה את האמת.
2: לנס יש תפקיד? יש איזו סיבה שבגללה הוא מופיע? שלכבודה הוא מופיע?
0: אז, אז זה באמת eh, לסמן שבחיים שלנו יש, יש מרכיבים שהם לא בשליטה שלנו, הם לא בני הבנה, ולשם דרושה היא פחות מחשבה ויותר רצון להאמין, כי זאת האמונה, האמונה היא משהו של הרצון, פחות של, ה, של המחשבה, ולכן הנס הוא גם כן משהו שבא מהרצון, פחות מהמחשבה.
1: בעצם בן אדם מביא על עצמו נס בכך שהוא רוצה אותו ומייחל אליו ומחכה לו?
0: באסלאם, אני שוב מנקודת מבט של מוסלמי מאמין, יש שתי מילים שמתארות נס, יש מילה מועג'זה ויש שם את המילה קראמה. עכשיו מועג'זה זה מילה שהמשמעות שלה זה להכריע. יש התנגדות, יש ויכוח, יש צ'אלנג', כן, אתגר. ואז מגיע, מגיע הנס בשביל להכריע, בשביל להכריע את, ה, את הדבר. וזה קורה לנביאים. בדרך כלל בתפיסה של האסלאם הסוני, זה, זה נחלתם של הנביאים. זה, זה רק קורה לנביאים. <תאז>
1: <תאז> כלומר, יש ויכוח בין שני אנשים, ואחד מהם שהוא זה שנביא וצודק יכול להביא נס כדי להוכיח את צדקתו? בדיוק.
2: אני מצפה בוויכוח שמי שיש לו את הטענה הטובה ביותר, ינצח. כאן נשמע שמי שיש לו יותר להטוטים, הוא זה שמנצח. הנביא עושה קסמים כדי להראות שהצדק איתו?
0: נגיד בסיפור של אברהם אבינו. יש בסיפור בקוראן, הוא חותך מעוף, אה, ציבור, כן, חותך אותו לארבעה חלקים. והוא מעמיד אותם בארבעה קצוות כאלה, והם באים אליו, מתאחדים. עכשיו... מה שאברהם עושה, הוא רק עושה את המהלך הראשון, שהוא חותך את, ה... את הציבור, כן? אבל מי שעושה את הנס זה אלוהים. אוקיי, okay, אז מואג'י
1: זו הכרעה או הוכחה? כן. Okay. אמרת שיש לזה עוד מילה בקוראן?
0: המילה השנייה יקרה, יש בה של הכבוד. כי אלוהים נותן כבוד, נותן מחווה, נקרא לזה. לאנשים מאוד מיוחדים, שהוא רוצה ביוקרתם, רוצה בכבודם. לכן מואג'זה, שזה השאלה של הכרעה מול ההתנגדות, היא בדרך כלל במרחב הציבורי, וזה בשביל להגיד, הנה, זאת האמונה. אבל קרמה יכולה להיות על כל דבר, בהרבה דברים, במובן הזה שאלוהים מדבר אלינו. וזו התפיסה גם, שבכלל אלוהים ממשיך לדבר איתנו.
1: והנס מהסוג השני יכול להיות גם לא לנביאים, אלא לכל אדם שמצליח להגיע למדרגה מספיק גבוהה?
0: כן, כן. אם זה כבר שאלה של טקווה, של יראת האל. ולפעמים לאנשים פשוטים. הוא זך, הוא קרוב לאלוהים, אי אפשר לדעת. זאת אומרת, המצנפות וגלמות והדה רב סביב האדמו"ר ההוא והשייח ההוא, זה, זה לא תודה לקרבה לאלוהים. בסופו של דבר, רק אלוהים יודע.
1: אז נס מסוג אה, הכרעה, או מסוג הוכחה לטיעון, אתה אומר, לא קורה לנו בחוויית החיים שלנו, אלא רק למי שהוא אה, נביא. אבל הנס מסוג המתנה, בעצם, שאלוהים מכבד ככה את מי שמגיע לו, ויכול לקרות גם בחיים שלנו. אתה חווית סוג כזה של נס?
0: אני רוצה לחשוב שאלוהים נתן לי את האפשרות הזאת, נתן לי את ההזדמנות הזאת, את הקרבה הזאת. אני אומר שאולי רגע אחד בחיים, בצעירותי היו לי קשיים בשפה. אתה לא רואה את זה עכשיו, אני מדבר הרבה, אבל... <laughs> <laughs> אבל הייתה תקופה של... לא מבטא את האותיות בצורה נכונה, זה עוד סין, עוד זין, עוד צד, עוד ר', למד, היו לי באמת סדרה של, של אותיות שלא הייתי... אחרי חודש, חודש וחצי, אני, של עבודה קשה גם, יש פה גם שילוב של עבודה קשה, שאני הייתי מול המראה מדבר ו... ומתאמן איך לבטא את האותיות האלה בצורה הנכונה, ולעקם את הפה ולעקם את הלשון ואת השיניים ואת הפנים, לבד, בלי קלינאי תקשורת, בלי מרפים, כלום. ואני חושב על החודש וחצי הזה של עבודה אישית מול מראה. אני זוכר את אחת היועצות אמרה לה, הייתי בבית הספר, הייתי ילד. היא אומרת איימן זה אחד למיליון ש... אני זוכר את המספאר הזה, אחד למיליון. כאילו, זה אקספצ'נל. ואני חושב שזה סוג של נס. אז אני לא יודע אם זה היה על-טבעי, אבל הוא בהחלט יוצא דופן.
2: הסיפור הזה מלווה אותך עדיין?
0: אני רוצה לקוות שאלוהים באמת חיבב uh, אותי ברגע הזה, נתן לי את ההזדמנות. אני רוצה לקוות שאני שומר על זה, או שאני ראוי לזה. הנה, אנחנו מגיעים לכאן, ואולי זה כל המסע הזה בשביל להגיע לפה ולס... כי את האמת, אף פעם לא סיפרתי על זה, על הנושא של המבטא הזה, בהקשר של נס או בהקשר של כך. זו פעם ראשונה שאני עושה את זה.
1: אם היית מקבל עזרה, הולך לאיזשהו טיפול אצל מי שמתמחים בעזרה בדברים האלה. זה היה מקטין את הנס. הרי הרבה ניסים נעשים על ידי שליח שנשלח לעזור, על ידי מישהו שהוא זה שמחולל את הנס. למה דווקא זה שעשית את זה לבד, בלי עזרה,
0: צריך להיות בשביל שזה
1: ייחשב לנס?
0: אילו היה עוד משהו ועוד אנשים, אז הייתי יכול לייחס את זה. גורמים. בינתיים, כל מה שאני יכול לייחס את זה, זה לעצמי. את התיקון הזה, אם אני חוויתי אותו באופן אישי, אז יש לי את הזכות לפחות לחשוב שזה לא רק תלוי בי. ואני יודע מבפנים שזה לא תלוי בי. הסיפור הזה מזכיר לי את הסיפור של המסע העלילי של הנביא מוחמד, עלי מ- מ- אל- מדינה ל- לירושלים, ל- למסגד אל-אקצא. יש ויכוח האם הסיפור הזה הוא euh, נס. יש שיטענו שכן, אבל יש שיגידו, זה לא נס, כי אנחנו לא ראינו את זה, אנחנו רק האמנו בזה. אז המימד של הספקטקלר הזה, המימד כזה של האדרה, לא, זה בין אדם לבד, והוא מספר לך ואתה מאמין לו. בכלל, באסלאם יש ניסיון שלא לעשות, האסלאם אין בו ניסים כאלה. הדבר הגדול, הסצנה הגדולה של משה, אתה יודע, לוקח את בני ישראל בתוך הים, או של יסוע שהוא, אתה יודע, מקים את המתים, מישהו שהוא עיוור ונותן לו לראות. אין, אין כמעט באסלאם ניסים שהם מוחשיים. לא. הוא אומר, הנס הכי גדול באסלאם זה הקוראן. זה ספר, זה רעיון. ולכן... יש פה עבודה מאוד אינטימית לאורך כל הדרך. הנה, הסיפור המסע הזה, שהוא אף אחד לא ראה, והוא מגיע ורק מספר, ואתה מאמין, ואתה אומר, וואלה, זה נס. ואני אומר לך, תשמע, לא ידעתי לדבר. אתה מאמין. המ- המהלכים היפים האלה, שיש בהם מידה של אינטימיות, שהיא כאילו אנטי נס, במובן שכולם רואים, שכולם חווים. אבל אני חושב שיש בו לא פחות כוח. אתה אומר שבאסלאם יש
1: מעט מאוד ניסים שהם ניסים גדולים לעיני כל העדה, מה שנקרא, ודיברת על נס כהוכחה, כהכרעה בוויכוח. יכול להיות שיש כאן איזשהו ניסיון להימנע מהכרעה, לא לעשות נס גדול שכולם ישתכנעו כשהם יראו אותו? אתה יודע, יש עניין באמת על מתן תורה, שאומרים שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. שהפרשנות המקורית זה שהוא העמיד את ההר מעל הראש שלהם ואמר, לא תקבלו, אני אפיל אליכם את ההר. אבל אז מפרשים שמה קרה, הם לא היו יכולים שלא לקבל, כי זה נכפה על התודעה שלהם. הם היו שם עם כל כך הרבה ניסים גדולים, שהאמונה פשוט נכפתה על התודעה שלהם. ומה שאתה מתאר, הוא בעצם נמנע מזה, משאיר ליחיד לבחור אם הוא מאמין או לא, בלי הניסים הגדולים שיכריחו אותו להאמין או שישכנעו אותו בעל
0: כורחו. בקוראן, אולי אתה יודע, בוא נעשה חברותא לרגע. אני אקרא לך משהו מהקוראן. הבנו לאנשים שלל משלם בקוראן הזה, ואולם מרביתם לא אבו בלתי אם לכפור. הם אמרו, לעולם לא נאמין לך עד אם תבקיע לנו מעיין מן הארץ. או עד אם יהיה לך גן עצי תמר וגפנים, ותבקיע דרכו אפיקי נערות. או עד אם תביל עלינו את השמיים, פסות פסות כשם שטענת, או עד אם תביא את אללה והמלכים לנגד עינינו, או עד אם יהיה לך בית זהב, או עד אם תעלה השמיימה, אך לא נאמין כי עד אם תוריד אלינו ספר אשר נקרא בו. אמור, ישתבח שם ריבוני, אינני אלא שליח בשר ודם. זו התשובה של הנביא מוחמד. מה הסיפור כאן? באים אליו, אומרים לו, אתה רוצה שנאמן? תן לנו נס. תביא את אלוהים, נראה אותו. לא? בית מזהב. לא תעלה לשמיים. לא תעשה לך אגן פרטי. כאילו, נותנים לו כל האפשרויות של הנסים. ממש מגוון רחב כזה, הדברים החומריים, הדברים הרוחניים, הדברים הגשמיים. נותנים לו... והוא יכול להביא ספר אפילו, הוא אומר לו, תביא ספר, אפילו הקוראן. הוא מסרב. הנביא מוחמד מסרב להיות במשחק הזה, משחק הנסים. הנס כחלון ראווה של האל.
2: זה נורא מפליא אותי, כי אני מרגישה שלמרות כל ההבדלים שיש בין אנשים שונים וגישות שונות ודתות שונות, על רעיון הנס ומהו נס והאם זה דבר קיים. כאילו, ההסכמה הרווחת היא שאם יש כזה דבר, אז לכל הפחות זה דבר חיובי.
0: ואני חושב שזה דבר מדהים שבאסלאם, לפחות לתפיסתי, הוא התחיל דווקא מהמקום הזה. המקום שלא מחפש לא פסלים ולא חלונות ראווה, לא כל גדולות, אין לו ממסד. הקשר ישר לאלוהים. ולאט לאט הוא בנה לו, לצערי הרב, גם את הרבנות שלו, ואת הכנסייה שלו, ואת, ה... ואת הניסים שלו. ככל שאתה מתקרב לזמנים של הנביא מוחמד, בספרים שיש לנו מאותה תקופה, אז תמצא אולי שני עמודים על הניסים, שלושה. וככל שאתה מתרחק, אתה יכול להגיע ל-350 עמודים על הניסים האלה. זה פשוט עבר אינפלציה. וזה אומר משהו, זה אומר משהו על, ה... על איך האסלאם מתפתח, ועל איזה סוג אמונה התפתחה. הצורך בעצם לנס, למרות שבקוראן ביותר ממקום אחד הוא מזהיר אותנו מנסים. גם אם יראו, לא יאמינו. והוא נותן דוגמאות. הרי בני ישראל, עם ישראל, הוא כבר היה עם משה, וחצה, וראה את הלוחות, ובכל זאת, האמונה לא שלמה, הוא עדיין מפקפק, הוא עדיין... הרי האנשים האלה נכחו, ראו, חוו על בשרם את הנס. אבל זה כנראה טבעו של האדם.
2: באינפלציה הזאת של הניסים שמספרים על מוחמד, נשאר גם איזה קול שמתנגד לנס?
0: בוודאי, בוודאי. יש... למשל, שכיב ארסלאן. כותב למה המוסלמים איחרו והתקדמו האחרים. (אומר בערבית: זה לא ידעתי על מוסלמים ותקדמו את הארץ). והוא בניתוח שלו גם כן, הוא, הוא רואה גם את, ה, את האמונה הזאת בעל טבעי. עודף האמונה בנס, בנוכחות של הנס, שזה יוצר תלות לפעמים. עבד רחמן אל-קוואקיבי בספר שלו על טבע העריצות. הוא רואה בנס ובשימוש הפוליטי בנסים ובאמונה בנסים ככלי פוליטי. בידי העריץ, כי אתה רוצה, אתה, אלא הלוקוס אוף קונטרול שלך, מוקד השליטה שלך הוא לא פנימי, הוא חיצוני. אז אתה רוצה לחכות שהנס יבוא, ואז אתה אומר בוא נמתין, בוא, הנה תכף זה קורה, ואת, תכף הגאולה תבוא, ו- ואז אתה כל הזמן תלוי.
1: אז כדי להישאר אדם ריבוני וחופשי צריך ממש
0: לסרב לנס. באמונה שלי, אני, איימן אגבריה, אני מאמין שטהה עבד א-רחמן, הוא לימד אותי כשאני קורא אותו, שבעצם יש תמיד ישנת המהלכים האלה. יש את המהלך א מולקי אתה מסתכל במציאות, ואתה מבין את המציאות, אבל זה לא לבד. אל-מולקי זה מה שאתה יש לך. שסביבך, הסביבה שלך, אבל כל הזמן אתה בכמיהה לאלוהי הזה. ואז אתה מבין שכל הזמן יש את התנועה הזאת בין שני הדברים, בין התופעה לבין היותה משל. למה אני אתן דוגמה. עכשיו אתה מסתכל על ירידת הגשם. עכשיו אנחנו בעונה ברוכה, יש גשם. זו תופעה. עכשיו אתה צריך עכשיו להסתכל בתופעה הזאת. זה כבר לחקור אותה מדעית, להבין למה, מתי, כל הסיבות הגיאולוגיות של להבין איך נוצר גשם. זה הנאזר אלמולקי, עכשיו, הנאזר שלך כמלך. אבל זה סוג של הסתכלות במציאות. הנאזר אלמלוקותי זה להסתכל על זה עכשיו, מה היא אומרת? מה היא מסמלת? מהי המשמעות שלה, במובן של הקשר שלי עם אלוהים? ואז אתה אומר, וואלה זה ברכה, וואלה זה שפע. אלוהים חן אותנו, אלוהים חס עלינו.
2: ואיך התנועה הזאת בין שתי נקודות המבט המאוד שונות האלה משתקפת בחיים שלך?
0: אמרו לבם פעם שמקור המשפחה בא מישהו בשם אבו סל, בעל הסל. שם, אבא שלי הוא תמיד אמר, תשמע, זה היה איש ירא אלוהים, ברוך, מין צדיק, שמסברים שהוא... שאב מים עם הסל, למרות שהסל מחוררת, אז הוא היה משליך את הסל לתוך הבאר, והיה מוציא את הסל עם מים והשקע את האנשים שהיו איתו. דוד שלי היה יותר ציניקן. אבל אל תאמין לאבא שלך, זה סיפורים בגוזמאות. האיש הזה היה קבצן והוא היה מלקט אוכל בסל. היה לו סל והיה... ‫אז לאיזה סיפור אני רוצה להתחבר? ‫אתה מבין? מה... ‫היינו לסיפור של הקבצן ‫שהלך וקיבץ נדבות, ‫והיה לוסל סל, ‫ולראות איפה אני היום עומד בחיים שלי, ‫ומי אני ומה אני, ו... ‫ועם כל ההישגים, ‫אני דור ראשון אולי לאנשים ‫שנכנסו לאוניברסיטה במשפחה שלי, ‫זה ו... לראות את כל המהלך, ‫המשיכת מכחול, מישהו שבאמת... הגיע לארץ הזאת, קיבץ נדבות בסל, והנה הצאצאים שלו, יש בהם עורכי דין, ויש בהם אינטלקטואלים. או להגיד, הנה, יש לי נגיעה לטרנסדנטל, יש לי נגיעה לעל חופשי, לעל טבעי, נגע בי הקסם. והנה, סבא שלי שאב מים בסל מחוררת. אז, <laughs> אז לאיזה סיפור אתה רוצה ללכת, זה גם כן, כנראה תלוי מי שואל. אז... <laughs> הרי זה לא סיפור אחד, זה סיפור שיש לו שתי הסתעפויות, אבל שני הנרטיבים זה אותו סיפור. ולכן אני... רוצה לראות את הסיפור של שני הסיפורים האלה, גם כאחד כלראות אותו מולקאי, ואחד לראות אותו מלקוטי. אחד לראות אותו משהו שקורה במציאות, ואז אני צריך להבין אותו, לראות את המציאות הזאת, ומה זה, זה התופעה הזו של בן אדם, סוציולוגית אפשר לנתח את זה, ואנתרופולוגית, ופוליטית, וכל מה שתרצה. אבל גם אני רוצה עדיין לשמר את הזיק הזה. המגע הזה של האלוהי, של הקדושה, כי זה מה שיפה לפעמים בנסים, גם אם אנחנו לא רוצים לקרוא להם נסים.
1: יש שורה בשיר שלך שאתה כותב מציאות כמו חבל כביסה. וזה נשמע מצד אחד מאוד מאוד ארצי ויומיומי ומוריד לקרקע כמעט כמו היומיום של בגדים מלוכלכים שצריך לנקות, ומצד שני, חוט מתוח בשמיים.
0: אני, זה, זה השם שלי הוא אטבי כביסה. השם בערבית היה מלאקת עסיל, שזה אטבי כביסה. ואני לפעמים uh, מתפתה לחשוב שכל אחד לו, יש לו כלי. לחבר שלנו יש לו את המיגרופון, למשה היה לו את המקל. אני, יש לי את החבל כביסה, אני חושב. חבל כביסה, יש בו משהו קבוע ומשהו מתחלף. החבל קבוע, הכביסה מתחלפת. אף פעם זה לא נקי ממש, ולבן לא ממש לבן, דברים דויים ודברים חדשים וישנים. השאלה מהו חבל הכביסה, מהו החבל הזה שמחזיק. ועל מה הוא נתלה. יש שיתנו אותו בשמיים, ויש אלה שיתנו בחצר הפנימית של ההורים שלהם, ואני רוצה, אני אותו נע, כזה למעלה, למטה, למטה, למעלה, למעלה, למעלה וזה סוג של ענן בקשת, כן? שהוא אחד הקסמים הכי, יפ... הנסים הכי יפים, נראה לי, שמזכירים לנו את החיבור הזה בין ירושלים למעלה וירושלים למטה לבין. אלוה, בין האלוהי לבין הארצי והגשמי, הקשת הזאת, שהיא סוג גם כן של חבל כביסה.
1: אם אנחנו כבר שלושתנו בחברותא, אז דיברנו היום הרבה על הדואליות או כפילות הפנים של הנס, ואני רוצה לשתף אותך בהקשר הזה בהתלבטות שהייתה לחז"ל, לחכמי הגמרא. יש מדרש. על איש אחד שאשתו מתה, והשאירה בן שעדיין יונק. ומה הוא יעשה? עכשיו היא איננה, איך הוא יאכיל את הילד? ונעשה לו נס, ונפתחו לו שני דדים להניק את בנו. כן? הוא יכול היה בעצמו להניק את התינוק. ואז יש מחלוקת חכמים. חכם אחד אומר, כמה גדול האדם הזה, שנעשה לו נס. וחכם אחר אומר, כמה גרוע האדם הזה. שבגללו נשתנו סדרי בראשית.
0: קטע מדהים. אני פשוט חושב על זה, חושב על, ה... על האפשרות ועל ה-unfinished business של הסיפור הזה. הנה, יש לך סיפור של מצוקה, של עוני, של רעב, אבל זה סיפור גם של קר, של אכפתיות, שאלוהים שמחליט להתערב ולהיות נוכח. וזה דבר גדול. אלוהים נמצא, הוא כל הזמן במשחק תופסת איתנו. הוא נגלה, נסתר, הוא מתקרב, מתרחק. אנחנו לא רואים אותו. אלא מאז היציאה הגדולה, מה שנקרא, <laughs> מאז הנכבה הגדולה <laughs> של היציאה מגן עדן. אנחנו לא ראינו אותו. אין לנו דרך לתקשר אותו. מה שיש לנו לתקשר אותו זה, זה מתווכים. נביאים, ספרים. כשאני קורא את זה מנקודת מבט אסלאמית, הדבר הראשון שאני רוצה לברך עליו, שאלוהים החליט להתערב, כי החליט להיות נוכח, החליט לעשות מעשה. והלוואי, אתה יודע, אתה אומר, הלוואי לכולנו יש, איך אמרת, שני, שני דידים? אם זה המחיר של נוכחות של האל, שיה, שיה, ש, שכולנו נהיה ידידים. כי העולם שלנו כל כך אכזר, עד, עד שאתה רואה טיפה של אכפתיות וטיפה של care, של דאגה ושל עזרה וסיוע. האם האדם הזה, כמה גרוע או טוב, אני לא יודע, אני לא רוצה להיות בבתי המדרש האלה שישפטו אותו. הטבע האדם משתנה, הנבואה משתנה, הטקסט בעצמו משתנה, הברכה משתנה. סדרי פרשית נועדו להשתנות. תודה רבה לדוקטור איימן
1: אגבאריה. הפודקאסט הוקלט באולפני שלג. את הפרק הזה הקליט וערך תום בייקין אוחיון. תודה גם לכל מי ששיתפו אותנו בסיפורי הניסים שלהם.
2: <תודה> את הפודקאסט יזמה והפיקה עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואומנויות. אני ענת קרול גורדון.
1: <תודה> אני רועי רביצקי, והפרק הבא של היפו פה סיפורי ניסים כבר מחכה לכם.